0: En podkast fra NRK.
1: SAS-pilotene kutter lønnen og får ikke streike på fem år. Er det nok for at selskapet kommer seg ut av krisen? Vi har med en av dem som har penger til gode, nemlig næringsministeren. Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener Høyre aldri har vært en pådriver for Scheives rettigheter. Tajik for falsker historien, svarer Høyres Henrik Asheim. Putin og Erdogan på toppmøtene i Teheran. Syrias skjevne står på spill. Venstre foreslår at retten til selvbestemte abort skal inn i grunnloven. Det hører ikke hjemme i retten, det hører hjemme på Stortinget, sier Høyre. Velkommen. Dette er Dagsnytt 18 i NRK P2 og på NRK 1 med Ugo Fermariello i dag. Vi skal også få med oss studenter som har lyst til å studere om sommeren, men deres egen organisasjon går emot. Så ble det en løsning i natt etter 15 dager med streik og forhandlinger dag og natt de siste døgnene. I stolen vår setter Roger Klokset seg ned, leder i norske SAS-flygeres forening. Er du fornøyd med resultatet?
2: Jeg er veldig fornøyd med at strekene avslutter. Det var etter mitt syn en unødvendig strek som pågikk allt for länge. og jeg er veldig glad for at vi nå får flyene i lufta igjen, at vi får folk dit de skal være. Resultatet, der er det vel mer blandet følelser. Vi har stått opp for den skandinaviske modellen. Vi har fått på plass en respekt for hvor tariffavtalerne våre gjelder. De gjelder i SASS. O vi har fått på plass at reansettelsesretten for våre 450 oppsagte medlemmer blir respektert. Men har dere
1: virkelig klart å sikre den skandinaviske arbeidslivsmodellen når dere har sagt fra dere retten til å streike og forhandle i fem år?
2: Ja, det, det er et godt poeng. Jeg opplever at vi har fått på plass det viktigste, men prisen var veldig høy, og avtalelengden er definitivt en del av det bildet, og vi hadde aldri akseptert den avtalenlengde på 5 og et halvt år med det tilsforholdet som vi har hatt den øverste ledelse i SAS i mange år, uten at vi hade følt oss tvunget til det.
1: Kjetil Hogberg, den øverste ledelsen i SAS-Norge i hvert fall, sjef her, vad betyr denne avtalen for dere?
3: Den betyr at vi kan legge bak oss en krevende streik. Vi kan, som Roger påpeker her, få våre gjester til og fra sine velfortjente ferier, og så er det viktig å få fram at vi også kan legge bak oss en opphøttet debatt rundt koncerne og konsernets organisering. Det er vi veldig, veldig glad for. Ja,
1: kan dere det? Det kommer jo flere forhandlinger med, med andre fagforeninger. Ja, men det er jo veldig mange forskjellige yrkesgrupper der.
3: Ja, men med tanke på den streiken vi har bak oss, så er nok det enden på en lang diskussion internt i sas knyttat det akkurat dette frågsmålet och det är en viktig eh, milepæl för oss då att vi nå kan lägga den bakom oss. Är du nöjd med resultatet? Ja, vi ärver som eh, Roger här påpekar så i en förhandling som man både gi och ta, eh, men vi är väldigt nöjda med att vi har blivit eniga. Vi är väldigt nöjda med att vi har blivit eniga med pilotarna, så likat vi nå kan gå vidare för du spørte hvor viktig dette er for SAS, og det er veldig, veldig viktig at vi nå kan samle oss rundt løsninger som sikrer våre kunder, og ikke minst som sikrer at vi kan fortsette krevende arbeidet som vi har for å omstille SAS for fremtiden.
1: Det skjønner vi at du vil, det har du sagt hele tiden. Hvorfor var det nødvendig? og fjerne streikeretten for de neste fem årene. Henger det sammen med at sjefen din, toppsjefen Anko von der Werf, kalte selve streiken for bizarr, og pilotenes opptreden for skizofren? Nei,
3: på ingen måte. Årsaken til at vi trenger lengre tid denne gangen, er fordi at SAS er i en veldig spesiell situasjon. Etter pandemien så har vi behov for nye investorer, og de de ønsker sig forutsigbarhet, og da har vi bett om, og det er viktig å undersøke at vi har bedt om lengre tarifftid enn det som er normalt, men vi har ingen intensjon om at vi ska gjøre det i andre sammenhenger. Dette er en veldig speciell situation, hvor vi er nødt til å, å skaffe investorer, og for å få den interessen så er det en fordel at vi har lengre eh, tariftid.
1: Vi skal snart få med en av dem, men i hvert fall en av lånegiverne, som kanske da vil bli investor da, hvis, hvis pengene blir til aksjer i stedet. Roy Klokset som, som leder av SAS flygerens forening i Norge. Hvordan blir tillitsforholdet mellom dere der dere sitter og, og ledelsen på kontorene?
2: Nei, altså det er der problemet ligger, og det har ligget lenge i SAS. Vi trenger en ny bedriftskultur. Altså ledelseansatte må finne sammen, og vi må bygge et bærekraft til SAS i fellesskap. Men fikk det ikke det at de godtok at tariffavtalene skal gjelde også for disse datterselskapene
1: og flygere fra dere som de ansatte er?
2: Nei, det gjorde vi faktisk ikke. For det, og det tror jeg alle har fått med seg, det har vært en opprivende konflikt på to uker som måtte til før vi kom dit, og vi har betalt en veldig høy pris for å kunne begynne å bygge tillit så er det første steget at man må gå til en slags form for erkjennelse en eksempel viktig egenskap for en pilot, det er å anerkjenne egne feil, det er først da du kan få korrigert hva du har gjort feil og det savner jeg fra SAS-ledelsen at de kommer til meg og sier, vet du hva Roger det der med at vi prøvde å omorganisere oss vekk fra tariffavtalerne dine, at vi kastet ut 500 ansatte under pandemin og nektet at det er min igjen, det var faktisk feil. Det angrer vi på. La oss nå bygge noe fint sammen.
1: Kjetil Habug, nå er du ekonom
3: og ikke pilot, men er det ord du kunne ta til din munn? Det er viktig for oss også at vi da kommer videre sammen med våre piloter. Som jeg påpeker, så er omstillingsarbeidet i SAS ikke over. Har ledelsen i SAS
1: noen feil de anerkjenner i den processen.
3: Etter at denne prosessen er over, så tror jeg vi har behov for alle som er i SAS å, 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 å ha samtaler rundt hvordan vi skal få til en, en samarbeidskultur som er preget av respekt og gjensidig. Eh, ja, respekt for de synspunktene som vi har så, så det er noe som vi vil undersøke behovet for. Ja, det det for låter
1: jo selvsagt men, men etter disse to ukene så er det kanskje ikke så selvsagt, og det blir din, din jobb i hvert fall i, i Norge for Roger og de andre flygerne og alle de andre ansatte. Hva, hva, kan, du, hva kan du gjøre
3: for å få det på plass. Nei, først og fremst nå så skal vi prøve få flyene i lufta, passasjerene til og fra sine velfortjente ferier. Nei, ja, det skulle bare mangle. Det er ledere i dritt så skal drømme. vi omstille selskapet, for vi er ikke ferdige med det. SAS står på randen av konkurs og er helt avhengig av å, å få fortsette, og i så måte så var den avtalen vi fikk i går veldig, veldig, viktig. I tillegg til det så har vi behov for intern til selskapet å diskutere hvordan vi skal samarbeide. Jeg vil dog understreke at den avtalen vi fikk igår. går, den er veldig, veldig viktig. Dette har vært en ordentlig Eh, krevende debatt med eh, veldig mye eh, høylyttdiskusjon eh, og det gjør at vi får behov for å, å diskutere hvordan vi skal eh, samarbeide godt eh, fremover, men dette har vært ja, en verkebyld Vi er
1: jo sant, når vi jobber sammen? Ja, det er vi absolutt Flygerne har går med på 5% lønnskutt så er det lønnsfrys for ledelsen frem til 2025 hvorfor kutter ikke dere?
3: Nei, det har sammenheng med at reglene for statsstøtte er sånn. Lederne, de har lønnsfryst fra 2019 til 2025, altså seks år, og da har man både lønn og, 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 og trinnfryst, så man, man øker ikke lønn i helt tatt. I tillegg så har alle ledere sagt opp sin variable lønn og på toppen av det frivillig nedgang i lønn, sånn at alle må bidra, og i vår plan, så er det en forutsetning at den avtalen vi fikk i går, hvor vi fikk et stort bidrag fra pilotene, får følge med andre grupper i SAS, innenfor og utenfor, for å redde dette selskapet, og kunne tilby attraktive reiseprodukter også i fremover.
1: Hvis dere begge er litt mellomfornøyde,
2: så må det jo bety at dette har gått bra. Altså, dere har jo gått med på dette. Vi har gått med på det, men vi har ju varit i en situation där vi har upplevt att vi har varit tvunget till att gå med på det för att konsekvenserna av att välja annorlunda hade varit så stora, eh gett en situation som sällskapet var i, på det tidpunkten då vi emot att ta en avgörelse. Jag är medlemmar med detta med att det blir fem år nå med den anton. Det, det får vi vite innen et par uker. Vi ska avholde en uravstemning, och vi kommer til å ha medlemsmøter der vi får informere så godt vi kan om hvilke følger det här får med for våre. For det er ingen tvil om at det får inngripende konsekvenser for alles arbeidshverdag.
1: Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet. SAS skylder staten halvannen milliard kroner, så du er en viktig kreditor på vegne av oss alle. Hvilke tanker gör du dig om avtalen som har kommet på plass?
4: Ja, først og fremst er jeg veldig glad for at det endelig har kommet til enighet. Det er viktig for de reisende, for ansatte og for selskapet. Og så står jo SAS i en mildt sagt krevende situasjon. Selskapet må gjennomføre en stor omstilling, og vi har selvfølgelig forventninger til den prosessen, og jeg tror noe av det aller viktigste for selskapet nå er å bygge god tillit internt. Det er nesten umulig å få til en god omstillingsprosess, dersom det er et høyt konfliktnivå, så det at denne årelange konflikten om ansett Settelsesforhold nå er avsluttet, og at det ser ut som at de fleste pilotene som ble sagt opp under pandemien får tilbud om jobb i selskapet igjen. Det tror jeg var en veldig klok beslutning. Så er, de er det det som skal nå.
1: tilvestre for at du da sier ja til å gjøre om det lånet til, til aksjer? Du åpnet jo for den muligheten for noen uker siden.
4: Ja, det er jo selvfølgelig en av de tingene vi vurderer, og så skal jo selskapet gjennomføre betydelig kostnadsskutt. Denne SAS Forward-planen innebærer kostnadsreduksjoner på 7,5 miljarder kroner, og nå blir det jo opp til styre og beviser om for investorer, om for aksjemarkedene, om for oss som kreditor, at de har toverdige planer for å komme dit. Og så har vi sagt at vi selvfølgelig også forutsetter at andre kreditorer stiller opp og er med på dette arbeidet. Så du har ikke de
1: bestemt deg ennå for du kan gjøre om disse pengene til aksjer?
4: Nei, på ingen måte. Vi har åpnet for det som en mulighet på gitt vilkår, og så vi samtidig gjort det klart at den norske stat ser ikke for seg å bli en langsiktig eier i SAS. Vi Men hvorfor ikke en... egentlig?
1: Du er jo fra Arbeiderpartiet. Det var ikke dere som solgte SAS-aksjene. Det var jo Solberg-regeringen. Ja. Hvorfor, hvorfor ikke se ditt snitt nå, nå som aksjene er ganske rimelige, og, og du kunne vært med å påvirke selskapet?
4: Ja, vi er for at det skal være en velfungerende konkurranse i luftmarkedet, men det er ikke statens oppgave å eie flyselskaper der hvor det finnes andre alternativer. Og Den regjeringen har et pragmatisk syn på eierskap. Vi har ikke det som ett mål i seg selv at vi skal eie mest mulig, men vi ska bruke det statlige eierskapet der det er Det anser vi at det ikke er tilfelle her. Og så får vi nå se på hvilke planer av selskapet legger fram, om de er kraftfulle nok, om omstillingen går slik som den skal, og da vil vi kunne vurdere og veksle inn deler av denne gjelden, eller hele gjelden i aksjer i selskapet. Men, men ingen oppgave, nye penger altså? Og Nei, ingen nye penger fra vår side, det har vi gjort helt men, klart. Men, men Vestri, jeg, jeg er litt
1: bardus med deg, men, men det er så mye jeg spurt om, for du er jo da næringsminister fra Arbeiderpartiet, og du uttalte til oss i går at du forventer at selskapet forholder seg til den skandinaviske modellen i arbeidslivet, altså underforstått år uten streikerett. Er det å forholde seg til den skandinaviske modellen?
4: Ja, det er noe som partene nå har kommet till enhet om, og jeg skal ikke ha en bestemt mening om avtaleteksten. Det er opp til partene å bli enige, men jeg mener jo at dette bør jo ikke være... Er det en god være...
1: for, den, for den skandinaviske for arbeidslivet vårt i Norge, synes du?
4: Jeg tror vi gjør det veldig godt ved å forholde oss til de normale avtaleperiodene som gjelder, og jeg tror heller ikke at fagforeningene hade gått med på dette, hvis det var at de anerkjente att selskapet är en helt ekstraordinær situasjon. Jeg opplever at begge parter sier de har strukket seg langt for å finne løsning det er konstruktivt, og da er det også viktig nå fremover. Ikke minst at ledelsen i SAS også viser moderasjon, både når det kommer til lønn og til bonuser. Du, du, sånn du har vært veldig
1: tydelig på det, Vestre, med moderation i ledelønninger når det gjelder andre selskaper. Vil du stille noen krav til SAS-ledelsen her for att at ja. du ska skal om pengene til aksjer?
4: Du, akkurat hvilke krav vi har og hvilke forventninger vi har, det er en fortrolig dialog mellom oss og selskapet SAS er på børsen, så det tror jeg er fint at vi har en intern dialog om, men det er klart at når piloter og ansatte går med på lønnsskutt, så er det jo en god norsk dugnad sånn at også selskapets topp er med på det, ja, det mener jeg bare er rett og rimelig, men min oppgave er å begrense eventuelle tap for norske skattebetalere så mye som overhovedet mulig, det sen i vareta skattebetalernes interesser.
1: Jan-Kristian Westerle fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha, Ketil Hobbjerg. få SAS ut for å gjøre dine fossige 20 milliarder kroner i gjeld, sånn?
3: Vi har en viktig milepæl bak oss nå med enighet med i går. Nå skal vi fortsette det krevende omstillingsarbeidet. De 7,5 milliardene skal vi realisere. Og formålet med det er å skaffe til vei 9,5 milliarder i ny enkapital, pluss konvertering over 20 milliarder i gjeld. Og denne pandemien som er, er forårsaket i den gjelden vi har, den, den er nå overstått, og vi, og vi skal lykkes med å få dette til, og vi bruker da de verktøy vi kan for å, for å få dette selskapet til å overleve, for å kunne operere på det norske markedet fremover.
1: For vi har snakket mye om tillit derimellom, men vi andre skal tillitere,
3: for og vi er opptatt av at vi nå sammen med pilotene skal sørge for at vi får flyene opp i lufta, at vi får omstilt selskapet, og at vi får ro rundt selskapet de kommende år, slik at vi får tillit også i markedet.
2: Är vi der, Roger Klokset? Jeg håper vi kommer dit. Vi trenger, altså piloten i stedet trenger litt færre festtaler, og litt mer ærlig Dugnalsson fra ledelsen, og litt mer vilje til å trekke i samme retning.
1: Men for noen uker og timer det har vært, takk dere ha. Roger Klokset, som også er leder for Norske SAS-flygeresforening, Kjetil Hobbjørk, leder i sjef i SAS-Norge, og da næringsministeren som også var med. 50 år er gått siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, 29 år siden partnerskapsloven ble innført, 6 år siden loven om endring av juridisk kjønn trådde i kraft, Veien for skjeives rettigheter har vært lang og er ikke over, det skrev Høyre-leder Erna Solberg i Dagens Næringsliv. Også for en svar fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik, som skriver at Høyre aldri har vært en pådriver for å anerkjenne homofiles rettigheter i Norge og andre skjeve. Vi skal straks høre fra Tajik, men først Henrik Alsheim, nestleder i Høyre. Kjenner du deg igjen i Tajiks beskrivelse?
5: Nei, det gjør jeg ikke av flere grunner, både fordi det finnes helt konkrete eksempler på at Høyre, både på 80-tallet, eller for, ikke, for den saks skyld snakker om Dagen, altså en regjering som akkurat gikk av, da, gjorde viktig grepp På 80-tallet var det Villok-regeringen som innførte som første land i verden, faktisk. En kjønnsnøytral samboerlov. Det var det som lagde grundlage for partnerskapsloven senere. I vår tid nå under solberg så innførte vi for eksempel at man kan skifte juridisk kjønn uten å måtte, for en kvinne som ønsker å bli en mann, fjerne eggstokkene som var praksis før det. Dette var noen viktig grepp. Og så mener jeg bare at noe av det viktigste, kritikken min egentlig av Tajiks sin kronikk, det er at homohistorien vår er lang. Mange partier har gjort feil, og mange partier har gjort riktige ting. Og de fleste partier har gjort begge deler. Og da synes det er rart å se si at noen partier er de gode, og noen er de dårlige homopartiene, i stedet for å anerkjenne at alle partiene har noen ganger vært trege, noen ganger vært fremme på. Og så bør vi rose hverandre for det, og så bør
1: vi jobbe videre for fellessak. Hadia Tajik på Stortinget for Arbeiderpartiet. På hvilken måte mener du at Høyre har vært unnfallende? For det er jo det, det, det du skriver.
0: Altså Fusselig vil jeg bare understrege at jeg synes det er veldig bra hvis vi klarer å finne sammen og få til sak på sentrale områder, som for eksempel totalforbudet mot konverteringsterapi som skal til behandling på Stortinget, eller det som også står i Hørdalsplattformen om å styrke behandlingstilbudet for personer som opplever skjønnsinkongruens, altså at de er født inn i et annet skjønn enn det de selv definerer seg selv, seg selv som. Men det vi jo ser gjennom historien, det er jo at Høyre ved sentrale korsveier har nølt, eh, sviktet har vært etterdiltere når sentrale rettigheter for skjeve har blitt etablert og Erna Solberg er selv har jo trukket fram tre sentrale lovändringar i sitt debattinlägg, hur nävner fjärringen av förbudet mot sex mellan män som det var Brattli regeringen som la fram, hur nävner partnerskapslagen som Brunthland regeringen la fram, hur nävner felles äktenskapslov där det var Stoltenberg regeringen som då saken. Detta är lovändringar som Anna Solberg säger at har bidragit til att men att 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 har i att 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 sine, sagt at de som att 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 det som er så fundamentalt som det å kunne være fri til å være den man er, elsker den man elsker, være gift med den man elsker, og det er det jeg utfordrer de på, fordi hva er det man trenger politiske partier til? Jo, man trenger de nettopp til å ta politisk stilling til å fremme lovendringer, sikre rettigheter, og det er der Høyre har sviktet. Sånn men før
1: Asheim slipper til her, dette er jo da historien som leder opp til, til dagen i dag, er du, men er det sånn at du er enig i i Høyre i dag, at du mener at de gjør en god politisk jobb for skjevet?
0: Altså, det grunnleggende ideologiske synet til Høyre er jo at det er et parti som er opptatt av tradisjoner. De er opptatt av at det skal være grenser for politik. De er opptatt av konservativisme. Det står jo i deres eget partiprogram. Og vi ser det jo også når det er snakk om praktisk politikk. Vi ser det i saken om konvertering, det er totalforbud mot konverteringsterapi, der Anna Solberg sier at her er de usikre. De vet ikke hva de skal gjøre, om de ska vara enige med oss, eller, eller hvordan de skal nærme seg denne saken. Men man så for eksempel da Høyre satt i regjering, og Bent Høie som helseminister eh, gjorde det lettere tilgjengelig for homofile å få tilgang til eh, hiveforbyggende medisiner, eh, så stemte jo Arbeiderpartiet for det og var for det og støttet opp om det, men den han fikk kritikk fra. Eh, det var Høyre sin egen helsepolitiske politiske Sveinung Stensland. Og det det betyr er at det er helt bingo-lotto hvor Høyre havner. Okay, Steinung, de, la oss stoppe
1: der, der et øyeblikk. Hvis Høyre
0: hadde så hadde denne saken aldrig blitt fremmet.
1: Tajik, har her veldig mange eksempler. For å ta det siste først, er det et bingo-lotteri hvor Høyre står i disse sakene? Nei, det er det ikke. Høyre har både mange ganger vedtatt veldig
5: tydelig hva vi mener, og vi har stemt på den måten også. Og jeg, synes det er, jeg tror de som hører denne debatten, hører den totale mangling på liksom, raushet som nå kommer fra Hadia Tajik. For det er klart at de har nå lagt frem en ny lov, eller endret lov om å forby konverteringsterapi, som går lengre enn den vi foreslo. Men det går jo an å gledes over at den borgerlige regjeringen var den første som foreslo å lov men den rausigheten sitter på en måte ikke i Arbeiderpartiet. Og det andre er at det som Tadjik har hengt seg litt opp i, det er som at Høyre for exempel har fristilt sine representanter. Det er det samme som regjeringspartneren til Arbeiderpartiet, Senterpartiet har som kultur, nemlig at man kan stemme fritt i enkelte saker. Og det har vi også gjort, men vi stemte for ekteskapsloven, men noen ønsket å stemme mot i 2008. Så dere har ikke et partivetak på hva partiet mener? Nei, altså den gangen så var det jo Stortingsgruppen som vetok at vi støttet ekteskapsloven i 2005, på landsmøttet 2005, så vetok at vi önskat likställd homofili och heterofili i att värderas som adoptivföräldrar. Men igen så blir det en sån, inte vet blir en sån pingpongdiskussion som jag tror egentligen inte står sig för arbetarpartiet heller. Det har varit att minna arbetarpartiet på att partnerskapslagen blev først fremmet av fem enskilda representanter. Arbetarpartiet röstade den gangen emot för de lade den fram. Hade det ikke i programmet sitt att de ville ha en partnerskapslov, men den utvecklades amendsitsat de det regering. Det samma skedde med äktenskapsloven. I 2004 så frammeut SV forslag om att införa en äktenskapslov. Den gången röstade också arbetarpartiet emot och så framme de det själ i det er ikke en kritikk av Arbeiderpartiet, fordi de kom til Stortinget med den, og Høyre stemte for den, og det skal vi være glad for. Men historien var? den er så sammensatt og så lang, at det er veldig mange ulike partier og mennesker som har vært med på å flytte den debatten fremover. Jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet hadde den samme reusigheten som egentlig alle de andre partiene har, i å anerkjenne at alle partierna har vært med på å flytte den debatten riktig vei.
1: Som for exempel da at Villok foreslå samboerloven. Det er et konkret eksempel, og hvis du går tilbake i historien,
5: altså i 1985 var første gang både Høyre og Arbeiderpartiet sine programmer tok at man ville bekjempe
1: diskriminering av homofile. Dette var en utvikling i samfunnet også, og som de store partiene tok opp i seg. Og Hadia Tajik, med alle de forslagene og alle de stemmene, spiller vi ikke noen om et parti svinger parti i pisken eller ikke?
0: Altså, det er mange å takke for at Scheives rettigheter har kommet på dagsorden og at disse sakerne har blitt kjempet fram En del av det er også høyrefolk. Det er ingen tvun om at Bent Høie for eksempel, Erling La, Henrik Asheim for den del selv, og flere andre sterke representanter har bidratt til å sette denne typen saker på dagsorden. Men det jeg etterlyser er jo hva partiet selv gjør, for det man trenger politiske partier til, er jo nettopp det å fatte vedtak, drive fram lovendringer, sikre rettigheter, og det her høyre av og bakpå. La oss ta eksempelet med eh, felles ekteskapslov. Altså da denne saken var oppe på landsmøtet til Høyre i 2005, altså våren 2005, eh, så ble et forslag om felles ekteskapslov det ble stemt ned bare noen få måneder før man fikk et regjeringsskifte. Stoltenberg-regjering og tiltrådte la fram en regjeringserklæring og sa at eh, man ville jobbe for en, en felles ekteskapslov. Det gjorde at man fikk den saken opp på dagsorden og tvang og Høyre til å ta stilling til saken på ny. Men det det betyr er at med det landsmøtevedtaket og de voteringene de hadde hatt bak seg, hvis man hade fått et borgerlig flertall i 2005, så ville felles ekteskapslov ikke vore på dagsorden, for man hadde ikke det mandatet med seg fra sitt landsmøte. Det er sånn politiske partier jobber, og det, det må man kunne kreve og forvente av politiske partier, og når det er snakk om skjeves rettigheter, at de ikke er så nølende, så engstelige for å bruke partiets apparat og partiets krefter til å kunne drive frem de rettighetene som her må til.
1: Nølende, engstelige, opptriller dere som parti når det gjelder omfire lesbiske skjeves rettigheter enn i, enn i, hva vet jeg, økonomiske saker? Nej, men, men Høyre, akkurat som egentlig de tradisjonelle borgerlige partiene, altså
5: Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet, har en annen tradisjon enn Arbeiderpartiet for å ikke svinge partipisken. Det betyr at man som representant også svarer til velgerne sine, og ikke bare til partiet. Og det har jo gjort at man, for eksempel, da ekteskapsloven ble vedtatt, så sendte Høyre stortingsgruppe ut en pressmelding om at Høyre kom til å stemme for. Det var helt avgjørende faktisk, for Senterpartiet hadde så mange utbrytere at hadde ikke Høyre stemt for, så ville den ikke blitt slik at dette bare er en venstresidesak på ingen måte. Men, men der, situasjonen er bare den at man, man biter seg fast i sånn, man har en annen partikultur og det viser at Høyre egentlig ikke mener noe. Høyre har jo ment veldig mye tydelig på skjevpolitikk. For eksempel som jeg nevnte vår siste regjingsperiode, hvor man fjernet den Praksisen som har dypt kritisert blant annet av Amnesty, nemlig at vi påla kvinner som ønsket å skifte juridisk kjønn og i realiteten kastrere sig selv ved å operere ut eggstokkene. Det fjernet vi. Arbeiderpartiet stemte for det. Jeg kritiserer ikke Arbeiderpartiet for ikke å ikke ha gjort det i sin tid i regjering, men det bare viser at ulike regjeringer, ulike partier har flyttet dette fremover. Og jeg tror bare særlig nå den sommeren som har vært nå, så tror jeg vi trenger å minne hverandre på alt det vi har stått sammen om, alt det vi har gjort for å gjøre livet lettere for veldig mange skjeve, i stedet for å den typen kronikker som Tajik har skrevet her, som egentlig handler om å splitte alle de gode kreftene og si at du har mindre rett mig meg til å for eksempel kjempe for de sakene. Det tror jeg er veldig skadelig for homokampen, og derfor skulle jeg ønske at Arbeiderpartiet kunne være hakkerausere når man ser på historien. Jeg tror man
0: må være ærlig om kan historien av vært for å klare å ta de neste skrittene som også ligger foran oss. For eksempel når det snakket om saken om tvangssterilisering av transpersoner så ble jo initiativet til å gjøre om på det ble tatt av dåverende helseminister Jonas Garstøre i 2013 og så var det da regjeringen som øvertok som er noe som er gleder Det er vel bedre, litt
1: leder, poenget av poenget for vår tid egen egentlig over, men jeg tenkte du skulle få siste ord at, at her bidrar forskjellige krefter hele tiden i Høyre har de en annen partikultur de har kanskje opptrått annerledes ja, kunne det vært litt rausere, og sett det dette er nettopp litt pingpong gjennom historien. Det har jo flyttet seg veldig mye på 50 år, og det er nesten et ja eller nei spørsmål også.
0: Altså, mange har bidratt, det er det ingen tvil om, og det er mange å takke for at skjeves rettigheter har vært på dagsåden, men det heller ingen tvil om hvordan partiet Høyre har stilt seg gjennom historien. Man kan se på partiprogrammet men, de har i dag, heller ikke i dag har de noen sosiale reformer eller sentrale rettigheter, programfester i sitt partiprogram for skjeve. De skriver om at de vil dere, at man skal øke kunnskapen til skjeve og ta en ledende rolle internasjonalt. Det skulle bare mangle. Men det Arbeiderpartiet
1: har på skjeve... Takk skal du ha. Uh, Henrik Asheim, uh, har du ett ord til å si? Nei, jeg tror alle hører at rausheten mangler, og det er litt synd den saken her. Vi lar det være her, og så har vi lært mye. Takk skal dere ha, Irans leder ber Tyrkia ligge unna i Syria, men hva vil skje etter toppmøtet til Iran, der litt av en møtes i dag? Russlands president Putin, Irans statsminister Raisi og, og Khomeini, den øverste lederen, og Tyrkias president Erdogan. De har toppmøtet, Yama Wola-Small, Midtøsten-korrespondent på plass i Beirut. Det er enda større forventninger til dette møtet enn da Joe Biden var i Midtøsten nå nettopp. Hvorfor?
6: For Russland, Turkia og Iran er tre land som har bygt seg oppe ganske kraftig i mittøssen. de har ett solid fotfeste russsarne er tungt inne i Syrien både det politiske militär. de har flybaser der. de har tus soldater stationer der. Iran är ett land som har bygd opp sin innflytelse gjennom grupperinger som Hamas i Palestina, Hezbollah her i Libanon, og Houthi-militsen i Jemen. Og Tyrkia er ett land som plejer godt forhold til de fleste land her i Midtøsten. De er også involvert i konfliktene i både Libya og i Syria. Så når disse tre landene møtes ansikte i ansikt, eller lederne deres møtes ansikt i ansikt, så er det naturlig nok större interesse for toppmøte i Teheran enn det var da Biden kom besøk i forrige uke.
1: Så handler det om Syria. Det står på toppen av dagsordenen. Er landet blitt en, en kasteball for stormaktene? De regionale stormaktene?
6: Det har ja, det har for så vidt Syria vært i, i, helt siden borgerkrigen brøt ut i 2011. De første årene av den krigen husker vi at det var knappt et naboland som ikke var involvert i Syria gjennom vepnede militsgrupper som de støttet for å karre til seg mer innflytelse. Så kom russerne in på banen i 2016 og gjorde nærmest rent bord. De og iranerne sørget for at regimet til Bashar al-Assad vant over store deler av landet og, og, og tok over kontrollen over store Deler av I dag er frontene klarere. Du har Damaskus Damaskusregime som med støtte fra Iran og Russland har kontroll, og så har du nordvestlige deler av Syria som styres av tyrkisk støttede militsgrupper, og så har du kurdiske grupper som styrer i nordøst. Og det er der Tyrkia nå har varslet en stor offensiv, men de er helt avhengig av velsignelse fra iranerne og russerne først og fremst for å gå inn i de kurdiske områdene.
1: Vi har med oss også Cecilie Hellesveit. Hold linjen, Jamma. Med Cecilie Hellesveit, forsker og jurist ved Folkerettsinstituttet. Så Tyrkia vil in i Syria. De mener de har en gammel avtale, men blir advart av Iran. Ja, hva de vil?
7: Det eh, Tyrkia ønsker er å få en sammenhengende buffersone på andre siden av grensen altså på Syriks territorium for å på en måte beskytte sig selv mot det Tyrkia mener är trusler mot Tyrkia. Dette var eh, en avtale som ble fremforhandlet under den forrige amerikanske administrationen som jo, altså amerikanerne har fortsatt styrka stående på bakken i, i nordøst Syria eh, og eh, tyrkene de vil gjerne ha amerikanerne ut egentlig, og det, det som er situasjonen med disse tre landene som nå møtes i Teheran, de er veldig uenige egentlig. De har ulike interesser i Syrien, og de står på hver sin side i den krigen. Det de er ganske enige om er at de egentlig har lyst til å få amerikanerne ut. Og dette er den processen som legger økt press på rett og slett kurdiske grupper i nordøstsyria og på amerikansk nærvær. Og det er klart, for, for russene er det en, en gunstig eh, posisjon å være i, og sitte på en måte og være den som til syvende har eh, kontroll med hvordan denne prosessen skal, skal forløpe. For det er klart for russene som har hatt eh, dette Astana-rammeverket som en politisk plattform som de har bygget ut siden 2016. De er så da har det den avtalen
1: aldri... hvor uh, Tyrkia mener de de har rett til å ta over litt og område, kontrollere områder i, som er kurdisk.
7: Ja, fra 2019 ble den fremforhandlet. Og det er klart, disse tre landene har møtt hverandre hvert år siden 2016, altså i syv år. Men, og, og, og det er klart, det är et veldig gunstig diplomatisk rammeverk som russene har etablert med Iran och ikke minst med NATO-landet Tyrkia. Men aldrig tror jeg nok at russene har hatt så stor nytte av dette diplomatiske rammeverket som nå, nettopp fordi russene kan visa att vi egentligen i stor grad bestämmer vad Turkiet kan göra i sina i i, i Syrien. Det har egentlig varit situationen hela vägen, men det är klart givit situationen ryssarna står i i Ukraina, alltså på andra sidan av Turkiet, så är det er klart att det är väldigt gunstig för ryssarna både och visa ska vi säga si, muskler i förhåll till eh, Turkiet, eh, men också att vara liksom på 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 samarbetssidan med med Tyrkia. så, så at... Jeg nevner diplomati,
1: Cecilie Hellesveit, og la oss med, med Yama Wola Semal. Hvordan henger da, for når vi hører Putin, så er det jo eh, helt naturlig å tenke at dette er et land som er i krig med Ukraina, har angrept Ukraina. Hvordan henger da eh, forhandlingene og møtene til Iran sammen med krigen i Ukraina?
6: Det hänger sammen på den måten at uh, Tyrkia er jo et land som har kastet sin støtte bak Ukraina. De har solgt uh, sine beryktede Bayraktar-droner bland annet til uh, ukrainske styrker. Disse dronene har hatt helt avgjørende effekt på slagmarken til russernes store frustrasjon. Uh, Tyrkia kontrollerer også det viktige Bosporos-3D, som er inngangsporten til Svartehavet, som er viktig både for Ukraina og ikke minst for russerne. Og Erdogan har også et ønske om å spille en fremtidig meglerrolle i konflikten mellom Russland og Ukraina. Eh, o så har du Russane som eh, har bygg sig opp i Syria, h vor Turkien n som vi hører øskerå gå in i de kurdiska områden og angripe kurdiskegrupperinger. Det kan Turkerne glemme vis Russane stter sig på bakbajna. Så Turkia og Russland har et slags avhängighetssforhold som gör at konflikten i Syrien og krigen i Ukraina på mange måter hänger sammen. Mm. Hellestreit
7: och det som det som är viktigt på är att ryssarna gick ju in i Syrien år efter at de annekterte Krim. Och det har gitt ryssarna att ha varit en pressmedel ovan för Tyrkia som ryssarna kan utnyttja i den situationen de är i i Ukraina nu. Eh det som är det de bilaterale samtalen som Russland och Turkiet ska ha i Teheran handlar om bland annat uttransport av korn. Och det ryssarna kan vise på den måten här, det är det att egentligen så är det särskilt Russland och Turkiet som kontrollerar Svarte havet. Så här ligger det väldigt mycket symbolik också för så vet från från Moskva sin sida, hvor de f forsøker å, å vise både stormakten og, og vestlige land og, og NATO-land for øvrig at, at russarne er en, en viktig spiller i Midtøsten selv om de er ekstremt isolert på russisk uh, hold.
1: For Russland, korn til ja. verden. Det tar vi opp i Dagsendaten i morgen, for det er ett helt eget tema for sig selv, men som også er tema i TRN. Takk for at du var med, Cecilie Hellsveit og Hjama Wollasman. Bindingstidige leikontrakter, det er noe som diskriminerer leietakerne og må forbyes, mener Leiborforeningen. Men hvorfor forby noe som beskytter både utleier og leietakeren? Det spør motdebattanten senere her i Dagsendaten. Frankrike har nylig bestemt at kvinners rett til selvbestemt abort skal lovfestes i grundloven. I Norge mener Venstre at vi bør følge etter, men Høyre er uenig. Nå er jo både Høyre og Venstre begge for retten til selvbestemt abort, la det være sagt med en gang, men skal det inn i grunnloven? I VG tar du ut i ordet for nettopp det, Ingvild Torsvik, stortingsrepresentant fra Venstre. Hva innebærer forslaget som det dere kommer til å komme konkret av etter sommeren?
8: Altså, vi ser jo at kvinnes hardt tilkjempet rett til abort regelmessig trues, og vårt poeng er at det aldri må skabes noe tvil om at kvinner og andre som kan bli gravide har rett til selvbestemt abort i Norge, sånn som vi har sett i USA og i Polen. Og vi vet at det er ofte kvinner og minoriteter sin rettigheter som rokkes ved når demokrati blir satt under press. Og derfor mener vi at det er riktig at vi tar skritt i Norge som gjør at vi sikrer også fremtidige generasjoner sin rett til fri abort, og den måten og gjøre det på, er å sikre det gjennom en grunnlovsvesting.
1: Petter Frølik, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor er du imot Venstres forslag om å dreie for selvbesynt abort i Høyre? på det i rundloven.
9: Det er for det ikke, ikke en aktuell debatt i Norge. Vi har en, det det nå? nei ja altså selve abortspørsmålet er bygget på langvarig politisk konsensus og er ikke under press i Norge sånn som vi ser for eksempel i USA eller Polen. Ja, vi har diskusjoner om innretningen og detaljer i i abortlovgivningen, men vi er ikke i nærheten av å stå overfor en sånn trussel som man for eksempel ser i i Polen. Derfor synes jeg det er litt eh, rart og merkelig at man skal importere konstruert liksom, amerikanske debatter in i i Norge. Vi har en helt annen tradisjon, en helt annen grundlov et helt annet system for dette. Og jeg tror egentlig ikke at vår grunnlov er, den er bygget for å ta in alle mulige som man ellers er veldig opptatt av, men som kanskje ikke hører hjemme i en, en
1: konstitution ja hvorfor nå engelig vil torsvik hvorfor er er det hvorfor fremme det nå er det nettopp fordi vi leser nyhetene fra fra USA og Polen
8: ja, altså vi ser jo det som skjer runt oss, og så vil jeg jo si heldigvis så ser vi ikke den samme typen debatte i Norge, men dette handler jo om å være og var og som jeg sa i start, så er det jo fort sånn at det er kvinnes rettigheter og minoriteter sine rettigheter som rokkes ved når et demokrati er under press. Så dette handler om at kvinner og andre som ska som kan bli gravide skal ha sine rettigheter i varetatt også i fremtiden. Og så er jo grunnloven et dynamisk dokument. Ja, det er vår aller, aller viktigste lov, og den ska ligge stabil og fast, men grunnloven skal jo ta innover seg de endringene som vi ser i samfunnet og, og endre seg sig takt med folk sitt, sitt syn. Og senest i 2014 så fikk vi jo inn en hel rekke eh, nye, nye paragrafer med menneskerettigheter. Og det å ha en så fundamental rettighet som retten til friabort, som er uttørt seg så mange av disse viktige menneskerettighetene, det tenker jeg at det er helt naturlig å ha inn i grunnloven.
1: Nå er det jurister begge to. Er dere uenige i, i hvordan... Loven skal formuleres juridisk, er det det? Hvordan dere skal bruke den, Peter Frølik?
9: Jeg tror i alle fall det vil være en veldig stor utfordring å formulere dette på en god måte. Og når jeg har sett forslaget fra Venstre, måten de formulerer det på, det, jo, altså det åpner jo et høy, en høy av, alle, av, av andre spørsmål. For eksempel så skriver de at enhver har rett til å ta autonome beslutninger om, om egen kropp. Det er å åpne døren for aktiv dødshjelp, som jo er et veldig politisk betent spørsmål. Det, den debatten kan vi ta any day. Den, den, den ruller og går foran hver valgkamp, men det er til syvende og siste spørsmål som må avgjøres, tror jeg, i Stortinget, og ikke grunnlovsfestet. Dermed... Men
1: grunnlovshendring er jo ikke bare avgjort i et, men
9: i to, Stortinget.
1: Ja, det er riktig, men så er
9: det to tredje flertall sant, for, å, for å endre den, og det betyr at i ytterste konsekvenser flytter jo de spørsmålene over i domstolen. Det tror jeg er veldig lite heldig. Jeg tror vi med, og det har oss godt i Norge, at vi avgjør også vanskelig omdiskuterte politiske spørsmål som aktiv dødshjelp, som abort, gjennom politiske kompromisser, hvor liberal side, konservativ side, setter seg sammen rundt et bord og blir enige om tunge, vanskelige kompromisser, for de er de som står seg over tid, som har stabiliserende effekt, mens vi ser det motsatte i USA, hvor dette er løftet opp til eh, grunnlovstolkning og,
1: og eh, dommer i høyestrett. Torshvik, hvorfor ikke la det være i Stortinget værang det er? Ja, litt politisk 괜het nå er det jo nettopp ja gjennom de siste årene vært debatter om hvordan selvbestemte bor skal innrettes.
8: Ja, for det akkurat det. Altså, og den debatten tenker vi jo at vi kan fortsette å ta. Altså, dette er jo ikke snakk om antallet uker som grenser skal gå på, eller den type ting. Dette handler om at dette er en rettighet til at du skal ha en reell tilgang og mulighet til å få abort når du trenger det. For vi vet jo alle at det er ikke sånn at du kan forbi abort. Det eneste du kan forbi er trygg abort. Og det vi vil med dette forslaget er jo å sørge for at kvinner og andre som kan bli gravide i Norge i fremtiden vil ha denne muligheten uavhengig av hvilke endringer som skjer politisk, og hvilke godt fortsatt å snakke om antallet uker, men dette er snakk om en fundamental rettighet å bestemme over sin egen kropp og sin egen fremtid, og den er så fundamental at den som jeg sa i sted tørser innom veldig mange menneskerettigheter.
1: Men, men er du enig i det med at formuleringen åpner da, for eksempel for en tolkning som vill tillate aktiv dødshjelp?
8: Altså nå vises jo i forslaget vårt til at det blant annet da skal være gjennom retten til selvbestemt abort, og forslaget handler om om reproduktiv helse og abort. Altså hvis det det som skal til, så, så skal vi godt være åpne for å, å se på ordlyden i forslaget vi Høyre vil gå inn og støtte det da. Men at, at det viktigste her er at retten til selvbestemt abort kommer in i grunnloven, det er vårt hovedpoeng. Og og, og,
1: frø, jeg bare gir ord litt til Frølik, ja, så, så vi lar det gå frem og tilbake. Du sitter i Stavanger i Torsvik, men uh, Frølik... Um hun I 2014, 200 år siden grunnloven, så var det jo forandringer, og det var jo med på dem. I 2014 så var det mange
9: spørsmål som ble diskutert om vi skulle ta inn i grunnloven. Et av de var om abort skulle grunnloven festes, og da var alle partiene enige om at det er et spørsmål som hører hjemme i vanlige politiske debatter, og ikke som en grunnlovsrettighet. Det betyr ikke at det ikke er viktig. Det er vanvittig viktig. Men spørsmålet vi alle må stille oss selv er hva hører hjemme i grunnloven, og hva hører ikke hjemme i grunnloven. Der er, der er mange spørsmål Yeah. <laughs> rettigheter som du og jeg og alle tar for gitt i dag. Vi tar for gitt retten til å kunne gå eh, og få arbeidsledighet trygg hvis vi havnar havner utenfor. Eh, vi eh, tänker, at vi har rett på å få mat tak over hodet eh, og hjelp til strøm hvis vi sliter med det. Mange rettigheter som er helt fundamentale for å kunne leve gode liv. Det betyr ikke at vi putter de rettighetene inn i grunnloven som en lang politisk rettighetskatalog. Det er til syvende og sist sånn at det er Stortinget som må avgjøre disse spørsmålene, uansett hvor vanskelig og tunge de er. Men jeg liker intensjonen i forslaget her. Jeg bare tror at den er trigget av disse nyhetene fra USA, som jo er trist å se på, men som ikke hører hjemme i norskpolitisk
1: diskusjon. Ingrid Torsvik, det, vil du gjøre grunnloven om til en rettighetskatalog? Er dere uenige hva grunnloven skal være? Er det så enkelt?
8: Altså, som jeg sa, grunnloven skal jo endre sig i takt med folk folks syn, og når vi ser på retten til abort, så er det en så fundamental rettighet at det er helt naturligt at den også innføyes i menneskerettighetskapitlet etter, min, etter mitt skjønn. Og vi ser jo at mange av de endringene som vi fick i 2014 brukes jo aktivt når vi utvikler politik på Stortinget, så lite tilbake igjen til det spørsmålet om dette er noe som kun skal avgjøres fra Stortinget sin side, så er jo det også noe vi i hensyn tar. Når vi kommer med nye lover på Stortinget så det å grunnlovsveste dette betyr ikke nødvendigvis det, det vil føre til at det vil havne i, i domstolen på et eller annet tidspunkt, men det er noe som vi også som politiker må forholde sig. til. Og det å eksplisitt nå... nevne bort i denne lovgivningen gör jo at det også er et politisk spørsmål, nettopp fordi at det vil ikke være opp til tolkning i domstolene sånn som vi har sett har skjedd i USA, hvor de har vært tolket uten av retten til privatliv.
1: Men nå, jeg... nå må jeg klubbe denne debatten. Og så la vi det ligge der. Takk skal dere ha. Ingevild Torsvik med oss fra Kristiansand, var det? Ikke Stavanger, Kristiansand fra Venstre og Petter Frølik fra Høyre, begge på Stortinget. De neste ukene det være et hav av studenter og, og andre, for så vidt, som er lettere til et sted å bo. Jeg sier studentene, fordi i morgen får de svar på hovedoppgavet til Høyre Utdanning, hovedopptaket. En million mennesker leier bolig i Norge i dag, og det er stor konkurranse altså om å finne et nytt sted å bo. I et kappløp på tiden og boligene så kan flere enda opp med å under leikontrakter med bindningstid på ett år. Men den ordningen tar Leiborforeningen nå til ordet for å forby. Tom Risa, ansvarlig advokat i nettopp Leiborforeningen til TV2, sier du at denne ordningen er hinsides og helt grusom. Hva er det grusomme?
10: Ja, det er det er et spørsmål til meg. Ja, til meg. Eh, fint eh, jo det gjør at Leiborn han er avskåret fra å foreta en helt normal oppsigelse i en situation för exempel hyresgäst kan rätt och slett inte kan benyttas av boet. Detta kan vara på grund av sjukdom. Vi har sett det i samband med pandemisituation som vi ju har varit igenom i några år. Det kan være i samband med studieavbrott utan att all familjesituation eller ja, till med dödsfall. det är rätt och slett en ehm fail och införa bindningstid och den införs uteslutande till gunst för utleiere.
1: Sikrer ikke også rettigheten til å, til å bli et sted da? Altså å ikke få økt leie? Altså du er vel en give and take?
10: Eh, nei, det er nok en misforståelse. Det som sikrer en eh, leieboer vil jo i et slikt tilfelle være en tidsbestemt leiekontrakt. Det er ikke det samme som en bindingstid. En bindingstid avskjærer jo leieboren fra å kunne si opp innenfor et, et ellers tidsbestemt leieavtaleforhold. Mm.
1: Tor Åsere, juridisk direktør i utleiemøgleren. Dere har bindingstid som, som standard, har jeg skjønt, i leiekontraktene deres. Hvor, hvor lenge forresten? Ett år. Og, og vad sier du til forslaget om å forby det? At dette bare tjener Nei, vi er jo av den oppfatningen at det er et feilskudd.
11: Vi tänker jo at i disse dager hvor alle studentene er ute og prøver å finne studentboliger er på 7, 8, 9, 10 visninger endelig klarer å finne en, så, så føler de en trygghet ved å kunne få en forutbrennelighet at de ikke risikerer en oppsigelse i studieperioden under eksamenstiden eller lignende.
1: Risa, hva sier du? Det er andre måter å sikre dem på?
10: Ja da, man kan jo bare gi en helt ordinær tidsbestemt leiekontrakt som løper fra dato til dato for den saks skyld. Da vil jo leieboren være trygg. Men
1: vil det ikke da være normalt å ha gjensidig oppsigelsestid, så i, så i praksis så, så, så sitter begge der og, og kan si hverandre opp?
10: Det kan du jo også se, si, men nu er det jo faktisk slik at leieboren har et husleieretsliveren i husleieloven, slik at utleieren kan jo ikke vilkårlig si opp leieboren.
1: Så hvordan er dette da, også for de i utleiermengleren, hvordan ser du at dette kan være også til leietagerens beste, når situationen fort kan, kan endre sig i løpet av et år, og, og de da blir ansvarlig da, for, la oss si, flere måneders husleie, fordi de har bunnt seg? Ja, altså jeg opplever at leiebordforeningen snakker om at dette er den store
11: hovedregelen. Altså Utleiemeglerne leier ut 9000 leieforhold i året, og vi kan telle på fingrene hvor mange ganger dette er, hvor man skal bryte en bindningstid oppstår. Og i de tilfellene så finner vi gode løsninger ved at man finner en som trer in i lejekontrakten at man får andre til å overta leieforholdet, så, så vi føler at det blir problematisert noe som ikke er et problem, men som er et stort bidrag til å skape langsiktige,
1: trygge leieforhold, både for utleiere og leietagere. Men vad sier du til argumentet om at, at leietagerne er beskyttet på andre måter?
11: Altså, at det er beskyttet i den grad de, de, de inngår i en tidsbestemt planlig... leieavtale, Vel, så, så er man beskyttet ved at man da kan fremleie. Da vil man da likevel være ansvarlig for huslejen. Eh, i den grad man, man leier ut dette her og, og finner en annen som kan, kan gå in i leieforholdet så vil du være ansvarlig for husleien og ødeleggelser som fremleietagerne gjør på leieforholdet så vår erfaring fra alle våre leietagere det er jo at de ikke ønsker et fremleieforhold eh, så, så det er en dårlig beskyttelse hvis de eh, tilfellene som Risa nevner skulle oppstå så er det enklere å finne
1: en løsning hvor andre overtar leieforholdet Tom Rissa, kan dere ikke, altså nå er det jo langt flere virker det som, sånn, særlig akkurat nå som, som leter etter et sted å bo og leie, men kunne du oppfordret med dem til å ikke undertegne da hvis de vil ha den avtalen? Vi
10: oppfordrer alltid leiebordet til å lese nøye gjennom å vurdere hva som er muligheten. Men problemstillingen er jo en ganske annen. Problemstillingen er at det er knapphet på boliger nå. Folk finner ikke tak i boliger, og det innebærer at de blir tvunget til å akseptere disse såkalte standardene. Deriblandt også disse husleieavtalene med bindingstid. Det er ikke en balansert situasjon, det er en tvangssituasjon for leiebordet.
11: Vi opplever jo at det er en stor overdrivelse å, å si at det er en tvangssituasjon. Altså, de fleste leieforhold i, i Norge i dag har ikke bindingstid. Eh, slik at i den grad man da ikke ønsker å signere en bindingstid, så kan man enten ta det opp med utleier og finne en annen løsning, i den grad utleier er interessert i det. Hender det Ja, ja. Vi har flere avtaler hvor renten utleier eller leietager ønsker å ikke binde seg for lang tid, og så
1: inngår man en avtale uten. Hvorfor hmm. Kan denne muligheten Lisa, i Leiborforeningen være med på å oppmuntre private husarer til å leie ut i det hele tatt? De får da en trygghet og da dermed skaffe flere boliger på markedet, ikke sant? når de vet at de er sikret og dermed bedre situasjon?
10: Det har de jo også ved en helt normal tidsbestemt leikontrakt, så nei, jeg ser ikke at det bidrar noe spesielt. Hmm.
1: Takk skal dere ha, Vegge to. Jeg tror ikke vi blir mer enige her. Tom Risa, ansvarlig advokat i Leiborgforeningen, og Thor Åserøy, juristdirektør i utleiermegleren. Dersom du har mye dødtid gjennom sommeren og ønsker å bygge på med litt ekstra studiepoeng og kompetanse, så må det vel det være greit, mener Høyre, som nå foreslår å legge til rette for mer sommerstudier, skriver VG. Selv om det finnes jo allerede i dag, men de er ikke bunnet i noe studieløp og er selvstendige sommerkurs. Håkon Snartheim, første nestleder i Unge Høyre. Dette kommer jo som et vedtak fra Unge Høyre først. Hvorfor er det viktig for dere å... Få et ekstra semester da, på en måte et lite sommersemester i tillegg til studiene?
12: Nei, altså det handler jo først og fremst om at vi trenger med fleksibilitet i utdanningssystemet vårt. Det gäller alle aldre. Vi vet jo allerede at, at en av en av fire studenter er over 30 år, også at de tar retter- eller hva det måtte være. Og det gjør at vi må bygge om utdanningssystemet vårt, slik at det blir lettere for mennesker å ta andre valg, at man kan kombinere ulike ulike studier, ulike kompetenser og for veldig mange så tror jeg også at sommerferien er en god, et godt alternativ fordi de for exempel har ferie fra jobb eller fordi som det står om i VG med agatte som også kjeder seg somferien og gjerne skulle tatt noen fag da exempel. eksempel. Hmm. Agathe som er en
1: partikollega
12: En veldig hyggelig partikollega
1: Marika Godal, dam, leder i Norsk Studentorganisasjon Ja, dere er kritiske til forslaget når det er studenter selv som ønsker å studere om, om sommeren, hvorfor?
13: Ja, vi er kritiske till at studentene nå også skal ta studiepoeng over sommeren, fordi vi mener at studieåret er långt nok fra før. Vi vet at veldig mange studenter bruker nettopp sommeren til å jobbe og økonomisk ruste seg for studieåret som kommer. Mange studenter er helt avhengig av deltidsjobben sin, og vi er bekymret for at når studentene nå også ska bruke sommeren til å studere, så bidrar det til å skape større forskjeller mellom studenter.
12: Altså, dette forslaget tvinger jo ingen til å, ta, til å studere i, i, om sommeren. Vi ønsker at det skal være et tilbud, ønsker en forsøksordning som gjør at de eh, som ønsker å ta opp fag eller emner i løpet av sommerferien skal få lov til det. Eh, og dette gjør det i andre land som fungerer veldig fint. I Sverige for exempel så får du til og med studiestøtte i sommer, eh, i sommermåndene som du tar ett ekstra fag. Og det gjør egentlig at dette forslaget er eh, veldig bra av to gode grunner. For det første så kan studenter som har drit seg ut på eksamen ønsker å faget på nytt, har muligheten til det i av sommeren, så det slipper en extra har examensperiode neste semester. Og det vil da også på sikt sørge for at flere klarer å fullføre på normert tid. Man skaper mer fleksibilitet, får folk fortlutte jobb. Det tror jeg er uteluktende gode, og
1: det skaper mer fleksibilitet, og kanske også et bedre arbeidsliv på sikt. Så vi forutsetter at dette, som da visst nok i Sverige, hvis det stemmer, fører til studiestøtteordningen utvides, og at det, at det blir som ett annet semester, hvorfor da nekter det? Nekte de som ønsker å ta fag å gjøre det, eller ta noen nye fag?
13: Altså, for det første så eh, gir ikke dagens studiestøtteordning støtte til nettopp sånne eh, type sommerpoeng som dere eh, nå foreslår at studentene skal ta. Så det må være en absolut eh, konsekvens at, at man også får... Eh, få støtte til denne type kurs. Eh, så er jo en annen side eh, av saken att eh, det vill eh, potensielt være med på å dra normen opp for hvor mange studiepoeng en student skal produsere. Det mener vi er problematisk, fordi det kan gi ringvirkninger som eh, at studentene får økte forventninger til vad de skal prestere, eh, være med på å eh, gi større press, og også større konkurranse mellom medstudenter. Det er en konsekvens vi tror kan gås utover studentenes også helse og trivsel, som igjen ikke vil være en positiv konsekvens av sånn det er forslaget.
1: Men, men, men før du går videre, fordi vi er jo nesten i ferd med å gjøre opp regning uten her, for noen må jo holde disse kursene og forelesningene og avholde eksamene. Svein Størl, rektor ved universitetet i Oslo, kunne du tenkt deg et ekstra sommersemester ved ditt universitet?
14: Ja, vi skal aldrig utelukke det, men faken er jo at det krever ressurser. Vi bruker våre professorer fullt ut. Så skal vi undervise mer på sommeren, så må vi undervise mindre resten av året. Så jeg tror det er den viktigste problemstillingen for universitetet her. Våre professorer driver også med forskning, og totalt over hele året så bruker de halvparten av sin tid til forskning, halvparten av sin tid til undervisning.
1: Dere klarer jo å tilby et sommerkurs, da, blant annet for utenlandske elever, med, med alt fra nordisk arkitektur til likestillinger, Modellen, og så tjener de kanskje til og med noe på det? Kunne dere ikke gjort noe lignende?
14: Jeg vet ikke om det er så mye penger i det, men det er riktig det at vi har sommerskoler. Vi har også sommerskoler sammen med våre partner i det europeiske universitetet Sølte-Liu, hvor man for eksempel kan dra til Paris og studere global helse, eller til Berlin og studere klima, eller til Oslo og studere
12: demokrati. Så det finnes tilbud allerede i dag.
1: Gir de studiepoeng? Det gjør det også. Jeg ja, holder ikke dette, Håkon Storten?
12: Ja, jag tänker tanke nog mer än en disse sommarkursen att det ska kanske være möjligt att ta upp fag som ens har i stad där som du följt att examen inte gick din väg eller se si att du är en lärare och har lust och ta någon ekonomi eller en ny student och lust och ta någon psykologifag. Och så er jag helt enig med Enso i att studiestötten inte är god nog och skap och det kan kanske också vara en förutsättning för att dette ska kunna ska kunna men jag syns det är lite grann rart av att Enso nästan automatiskt är skeptisk for till förslag som söker för att ska få lov til å studere mer. Og så det må ju være mulig å finne en løsning som gjør att voksne mennesker lettere kan kombinere jobb og studier, eller unge som eh, sikkert også jobber och eh, og fint klarer å kombinere jobb og, og studier eh, i løpet av semesteret, og så kan ta flere fag og emner i løpet av Ja, det eh
13: vi er emot eh, att ekonomi skal avre hvor man har en mullelhet eh, in förhøet utanning eller rikke. Vi vet att no eh, ja, med ett forslage vill ha målet til å ta extra studie sin ochökkesinkometense. Det er i ju för sig fint nog. Det som inte är lika fint är att andra må bruka tid på att jobbe i löptida sommaren och därmed inte vill kunna benyttessa av, benytte av denna möjligheten i eh på samma måte. Det menar vi också, då rockar vi några grundpelare eh, för högre utbildning i Norge, alltså att alla ska ha lika rätt och möjlighet till att ta högre utbildning, att det offentliga utbildningstilbode skall vara gratis gratis, og at vi har ett utdanningssystem som er tuftet på rettferdighet. Det er noen av bekymringene vi har knyttet til dette forslaget.
1: Så er størren, som det er i dag, vil det være overkommelig å, å ha til tilbud på, for, for dere da, Universitetet i Oslo og ha til tilbud om sommeren?
14: Men ja, det er jo en endelig mengde ressurser, så det betyr at hvis vi skulle undervise med på sommeren, så hadde det mindre resten året, så vi må ha færre studenter eller ett dårligere tilbud resten Så før det kommer flere ressurser, så tror jeg at det system vi har i dag er det beste
1: men som forsker og pedagog selv, er det en god idé? Vil du, vil du likt å, å sette studenter kunne ha et løp som var lenger gjennom året?
14: Vi, vi kan kanske få det til på andre alternativ måter også. I vår allians igjen så jobber vi jo sammen med Humboldt-universitet i Berlin for eksempel. De har andre semester enn oss. Så hvis man bruker hela Europa og jobber gjennom en slik allians, så kan vi kanske få det til også med dagens system. Men da får du altså ikke kurset nødvendigvis i
1: Oslo, men vi har våre partner. Men tror du det en god idé for, for læringen og forskningen? Jeg tror jo også at studenter har gått av ferie, og at de,
14: de trenger å tjene penger. Det tror jeg også gjelder for veldig mange studenter. Så det handler om økonomi i stor grad, og skulle ressursene stilles tilgjengelig, så skal vi klare å undervise også på sommeren.
1: Håkon Snartheim, har du, har du tenkt på de økonomiske konsekvensene og implikasjonene av, av forslaget? Når du hører Svein Stølen fortelle om at det er en endelig mengde ressurser. Mm.
12: Og, det, og det er et helt uh, legitimt poeng, og et, et problem som absolut eksisterer, og selvfølgelig må det følge med penger dersom man skal utvide mengden uh, undervisningstil i løpet av et år. Jeg mener også kanskje det ville vært naturlig at det er sånn at du er fulltidsstudent i juli, og så får studiestøtte for juli, og ikke bare 11 måneder studiestøtte, sånn som det er i dag.
1: Men det er det har du derfor... overhodet regnet på hva det vil koste?
12: Nei, så sånn, det er derfor vi ønsker et forsøksprosjekt uh, for å se hva man får ut av det. Funker det, så
1: mener jeg at vi bare skal peise på. Et forskjell kan dere vel med på uh, Maika Godaldam i studentorganisasjonen? Uh,
13: ja, det er fortsatt bare noen få som vil ha reell mulighet til å benytte seg av denne ordningen, om det så også bare er en forsøksordning. Og på bakgrund av det, så vil det potensielt også bidra til å øke forskjellene på bakgrund av økonomiske forutsetninger, som er en stor bekymring, og som også vil være en bekymring dersom man gjennomfører et prøveprosjekt. Om det følger med økonomiske midler og studiestøtta økes, og alle forutsetninger legger til rette forutsetninger, at studentene ikke trenger å jobbe og at alle kan benytte seg av muligheten så sier jeg Tommelopp, kjør på
1: Takk skal dere ha, alle sammen Maika Godaldan som er leder i Norsk Studentorganisasjon Håkon Snortheim, første nestleder i Unge Høyre og Svein Størlen, rektor ved Universitetet i Oslo Dette var Dagsnytt 18 for i dag. Vi er tilbake i morgen Ansvarlig for sendingen var Synøve Værede Trampen Teknisk ansvarlig, Eli 22, programleder, Ugo Fermariello. Ha det
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.